0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. Olá, meu nome é Marcelo Kishinevski e ao meu lado eu tenho as estudantes de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ, Maria Alice Freire, Yasmin Oliveira e Lara Machado. Conversamos agora com a professora Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre um dos assuntos mais discutidos no momento pela comunidade acadêmica, a volta às aulas presenciais. Professora, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a Rádio FRJ. É um prazer. Bom dia, Marcelo, Lara, Maria Alice e Yasmin. Uma honra poder conversar com vocês. Vamos lá, vamos começar nossa entrevista. Em julho, dois procuradores da República, Fábio Moraes de Aragão e Maria Cristina Manela Cordeiro, promoveram a ação civil pública pedindo a retomada das aulas presenciais na Rede de Ensino Federal Superior e Básico, no Rio de Janeiro, até 18 de outubro. No último dia 31 de agosto, a reitoria respondeu ao Ministério Público Federal de modo firme, com uma contraproposta que respeita o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário. A UFRJ propõe a retomada de atividades práticas, em laboratórios, por exemplo, em 16 de novembro, quando se inicia o segundo semestre de 2021, com as demais disciplinas sendo oferecidas só a partir de abril de 2022. Mas coloca uma série de condições, entre elas a elaboração de um planejamento de retorno, com a classificação dos espaços, salas de aula, por exemplo, em relação aos riscos de contágio pela Covid, e também a liberação de recursos. Como está esse levantamento e quanto deve custar a adaptação da infraestrutura da Universidade? Existe a possibilidade de a UFRJ não ter verba para tirar do papel o plano de retomada? E o que vai acontecer com os campos que não tiverem possibilidade de adaptação, professora?
0: Tá. É, pois é, Marcela, essa questão orçamentária é muito grave e nós é, somos a maior universidade federal do país, com uma diversidade enorme também nos laboratórios de aulas práticas que precisam ser adaptados, não só os espaços de aulas teóricas. Essa proposta é porque as aulas práticas não podem acontecer de maneira remota, a maior parte delas, e devem ser retomadas quando os nossos alunos, nossos jovens, acima de 18 anos, também estiverem com o esquema vacinal completo, que está previsto para novembro. Então nós estamos caminhando tanto é, respeitando o calendário acadêmico, 2021, segundo semestre, começa no dia 16 de novembro, Portanto, em 16 de novembro se inicia o novo semestre e mais é, de 75% da população da cidade do Rio de Janeiro estará vacinada. E eu espero que todos os jovens acima de 18 anos tenham o um esquema vacinal completo. Por isso, as atividades práticas poderão retornar, precisando de adaptações e com falta de orçamento. Esse é o grande desafio.
1: Perfeito. Professora Clara.
0: Professora, Alguns prédios do fundão e outros campos já sofreram incêndios e lutam com a infraestrutura precária pela falta de verbas para manutenção. Sabemos que muitas salas e laboratórios da unidade acadêmica não têm espaço para acomodar todos os alunos, mantendo o distanciamento necessário. Qual seria o procedimento em casos como esses? Fazer uma espécie de rodízio de alunos, realocar parte das aulas? É Por isso o plano de retorno gradual e seguro é muito importante. O de aulas práticas já está pronto e disponível. Nós pedimos um planejamento de todos os diretores de unidade para o retorno de aulas práticas até o dia 15 de outubro para que possamos orçamentar, para que possamos saber o quanto custará o retorno das aulas práticas. Primeira etapa vencida, partiremos para as aulas é, onde aconteciam as aulas presenciais. Há salas no subsolo, há salas interditadas devido a incêndios, há salas sem possibilidade de abertura de janelas e mesmo no início de 2022 essas salas não poderão ser usadas. Precisamos, portanto, também de orçamentar esse retorno, enviar ao MEC o orçamento e aguardar para que o Ministério da Educação envie o orçamento para a reforma desses espaços sem nos esquecermos que também precisaremos ampliar os contratos de limpeza dos espaços. Mas nada disso poderá acontecer sem o rodízio de estudantes. Portanto, as aulas que aconteciam num único horário terão que ser subdivididas em dois, três, até quatro é, turmas por conta do distanciamento social. Vejam que há muitos desafios, mas nós vamos unidos, enfrentá-los é, com tranquilidade. O que a comunidade acadêmica precisa é de segurança para o retorno.
1: Perfeito, professora. Maria Alice vai colocar uma pergunta, mas eu, eu ouvindo a sua resposta, me, ocorre, é, me ocorrem duas questões né, que, que são interrelacionadas. A gente teve, ah, no início do ano, ah, um pedido de suplementação orçamentária né, da ordem de 140 milhões, de reais para a FJ negado pelo Ministério da Economia. Né? E a gente sabe que um rodízio de alunos em sala de aula exigiria contratação, por exemplo, de professores substitutos. Isso é factível na atual conjuntura?
0: Na atual conjuntura não é possível. É, na realidade, esse orçamento que encaminhamos ao MEC no início do ano previa tudo isso e a área hospitalar. O MEC enviou apenas o orçamento relativo à área hospitalar para que pudéssemos continuar o atendimento dos pacientes é, portadores da Covid-19. Toda a área acadêmica é, não foi contemplada pelo orçamento suplementar. É, esse orçamento ele previa aumento dos contratos de limpeza, mas apenas para o retorno de aulas práticas e equipamento de proteção individual de aulas práticas. Veja que no próximo ano precisaremos, sem dúvida, de um orçamento ainda maior. E é muito triste afirmar que, independente da verba, nós precisamos de tempo. Nós também precisamos de tempo para que as reformas possam acontecer. Então, é, sob meu ponto de vista, o Ministério da Educação deveria, neste ano de 2021, já estar solicitando os projetos para retorno presencial em meio à pandemia, porque a pandemia não é, nos deixará, mesmo em 2022, segundo as previsões atuais, uma vez que há novas variantes e o número de casos, ele cresce no mundo todo, mesmo naqueles países onde há alta taxa de vacinação, porque a vacina impede a morte, mas não impede a infecção. Então o MEC está atrasado em solicitar esse orçamento para que possamos contratar as reformas.
1: Perfeito. Então a Covid vai virar uma doença sazonal, a senhora acredita? Muito provavelmente, como outros vírus
0: respiratórios, muito provavelmente como o H1N1, muito provavelmente teremos que nos vacinar é, com um intervalo que ainda não sabemos qual será o intervalo. É, os primeiros dados é, dos Estados Unidos que receberam de forma homogênea uma vacina que é das mais modernas, que é a vacina de RNA, acaba de sair os primeiros resultados, mostrando que após seis meses da vacina começa a haver mais chance de infecção e principalmente nos pacientes mais idosos. Portanto, teremos que acompanhar é, os dados científicos desses países mais desenvolvidos que têm atuado de maneira muito séria no combate à Covid-19, principalmente nesse ano de 2021, porque em 2020 a maior
1: parte dos países errou muito. Ok, voltaremos a esse assunto das vacinas. Maria Alice?
0: Professora, há de às atividades práticas, será de caráter facultativo, como tem ocorrido nas disciplinas oferecidas desde o início da pandemia? como serão integrados os alunos que optarem por continuar no ensino remoto? Muito obrigada pela pergunta. O Conselho de Ensino de Graduação já está estudando e elaborando a resolução que vai definir as regras do chamado ensino híbrido. Faço aqui uma pausa para dizer que esse termo híbrido ele é usado de diferentes maneiras. Então, é, eu estou usando o híbrido é o fato de termos as aulas práticas acontecendo presencialmente e as aulas remotas, ainda na sua totalidade, de forma remota. A isso eu estou chamando de híbrido. É, explico porque para muitos o híbrido são estudantes que estão presenciais e outros que estão em casa à distância. Nós ainda não é, estamos nessa etapa, infelizmente, porque teríamos que ter rede de internet de alta qualidade em todas as nossas salas de aula. Vejam mais uma questão que demanda orçamento e planejamento. Então eu estou chamando de híbrido, e aparentemente todas as universidades brasileiras estão chamando de híbrido, o fato de uma parte dos alunos estar presencialmente em aulas práticas. Mesmo aí, é, pensamos, a administração central pensa que deve ser facultativo, que todas as regras atuais para o ensino remoto devem permanecer não contar para a integralização, poder haver o trancamento a qualquer momento, mas tudo isso estará regulamentado pela resolução do SEG. Excelente pergunta, eu quero deixar aqui tranquilidade para os estudantes. Há muitos estudantes que estão fora do Rio de Janeiro, que não poderão retornar ou não querem, não se sentem seguros para retornar e nós vamos respeitar toda a diversidade da nossa comunidade acadêmica. É, esse, é essa palavra que a administração central é, pretende usar o máximo possível neste próximo período. É, respeito pela diversidade.
1: Correto, professora. É, é uma preocupação de não repetir o que aconteceu em outras universidades que adotaram né, o ensino híbrido né, de uma forma um pouco unilateral, né, sem uma discussão ampla nos conselhos superiores e estão enfrentando agora reações é, negativas de estudantes, de docentes, né, de técnicos é, que têm resistido em outras universidades importantes do país como São Paulo e Minas Gerais. Né? A Yasmin tem agora uma questão importantíssima, Yasmin.
0: Professora, estudantes, servidores e terceirizados que não se vacinaram poderão voltar às atividades presenciais? E como vai ser feita essa verificação? Eu quero reafirmar que todas, todos e todas devem se vacinar. Apenas poucas comorbidades impedem a vacinação, são muito poucas. Então, por favor, comunidade acadêmica, por favor, sociedade brasileira, se vacinem, porque somente a vacina nos protegerá dos casos graves da doença. Isso já está... É, cientificamente comprovado, mas, infelizmente, há um grupo de pessoas que não entendem, não compreendem é, a importância da vacinação. Esse grupo deve permanecer em quarentena para que é, se proteja e proteja as demais pessoas. Quem não se vacinar por questões de cidadania, deve permanecer no seu respectivo domicílio. Então, há dois, é, duas informações importantes. Primeiro, vacine-se. Depois, se não quiser se vacinar, permaneça no seu domicílio, porque aí é essa atitude correta, atitude cidadã correta. Nós não podemos, sob o ponto de vista jurídico, impedir o acesso de pessoas não vacinadas por enquanto mas espero que em breve possamos é, solicitar o chamado, é, a chamada é, carteira de vacinação, o chamado passe de vacinação, não sei bem qual o termo é, mais correto a Passaporte ser utilizado. Passaporte de vacinação, né? Passaporte de vacinação. Enfim, o importante é que somente é, esteja num ambiente... É, coletivo pessoas vacinadas porque elas têm menos chance de estarem infectadas
1: queria perguntar aproveitando esse gancho né, do, do passaporte de vacinação, a prefeitura do Rio no último dia 15 de setembro passou a exigir o passaporte de vacinação para entrada em locais é, fechados né, onde há público mesmo é, locais privados como academias de ginástica o que, que falta para a FRJ exigir esse passaporte de vacinação da sua comunidade?
0: É, a Prefeitura do Rio está correta. Então, em primeiro lugar, é, a Prefeitura do Rio deve continuar a exigir o passaporte. Nós somos uma instituição federal e, por enquanto, ainda não temos como é, exigir esse passaporte num ambiente que é um ambiente federal, mas os procuradores... É, da República, a Advocacia Geral da União já está se debruçando sobre essa questão e eu espero em breve poder implantar também a possibilidade do passaporte vacinal, ou não sei que nome daremos, a esse comprovante de vacinação para ingresso nos nossos prédios, nos nossos ônibus e nos restaurantes universitários. Por favor, é, se vacinem, porque o passaporte deve ser exigido está correta a prefeitura do Rio de Janeiro
1: é isso passaporte de vacinação que pode ser obtido através do aplicativo Conect SUS né que pode ser baixado gratuitamente em qualquer loja virtual de aplicativos de celular né enfim todo mundo deve ficar atento porque o Conect SUS não atualiza muitas vezes automaticamente é preciso atualizar o aplicativo para que a vacina apareça lá depois de alguns dias. Né? Muita gente estava se perguntando em relação a isso, como eu faço? Vou ter que ir lá no meu posto de vacinação para reclamar? Não, às vezes basta atualizar o aplicativo que a vacina já feita, já realizada, ela aparece é, e aí você consegue emitir o passaporte de vacinação, né? que tem um QR Codezinho. E haverá distribuição de equipamentos de proteção individual, máscaras, face shields para professores, técnicos terceirizados?
0: Nós aprendemos nesse ano e meio que os equipamentos de proteção individual que nós achávamos serem importantes há um ano e meio é, não são mais aqueles. Nós agora aprendemos, sabemos mais sobre a doença. Todos os equipamentos de proteção individual eles estão descritos nas diretrizes do retorno de aula prática, eles dependem muito é, do local. Se aquele local ele é avaliado como baixo, baixo risco, basta uma máscara de pano, como essa que nós utilizamos para ir ao supermercado, enfim, a, na nossa vida cotidiana, apenas os ambientes de alto risco precisarão de máscaras do tipo N95 e não há mais... É, Nenhum motivo para se usar face shield ou é, mesmo capote, Nós sabemos que as superfícies não são capazes de contaminar outras pessoas, o contágio ele é predominantemente pessoa a pessoa, e se as, por exemplo, duas pessoas estiverem ambas com máscaras de pano, a proteção é muito boa porque é, Quero ressaltar que esse pano deve ser duplo né? Um pano duplo Como, como são a, a, a maioria das máscaras são duplas Pano duplo Duas pessoas, ambas de máscara A chance de contaminação é muito pequena Principalmente em ambientes ventilados E com as pessoas com distanciamento de 2 metros Portanto, máscara e 2 metros é, é, é isso que devemos seguir Máscara mesmo de pano e 2 metros A chance de contaminação é muito pequena
1: Correto. Lara.
0: Como as residências
1: estudantis
0: têm sido preparadas para o retorno das atividades presenciais? Haverá diminuição dos limites de ocupação? Com certeza já há, é, no momento, algumas aulas práticas acontecendo, não somente na área da saúde, mas também na área de química. Na área da saúde, é, há uma especificidade, porque os ambientes, eles são a maior parte deles de alto risco, e são ambientes que estavam funcionando sem os estudantes. Os estudantes retornaram a partir de junho desse ano, eu, eu estou me referindo aos estudantes não do, dos estágios curriculares finais, porque esses já estavam desde agosto do ano passado, é, não só na área da saúde, mas toda a universidade está autorizada aos estágios de término de curso. Bom, então eu estou me referindo aos alunos, aos estudantes dos primeiros períodos, de períodos anteriores aos períodos finais. Na área da saúde, eles estão autorizados a, a partir de junho, em algumas é, carreiras, aquelas que solicitaram, mesmo porque esses estudantes precisam ser treinados, porque essa não é a única doença respiratória, e eles não devem se infectar nunca, né? nem por, pelo H1N1, nem pelo coronavírus, nem por qualquer outro que venha. Então, é uma área que os estudantes precisam ser treinados. Esse é o momento de treiná-los, eles estão. retornaram, portanto. E retornaram com um número menor de estudantes, por isso a importância do planejamento. O planejamento foi feito pelas unidades acadêmicas e agora ele deve ser ampliado. O que aconteceu no Instituto de Química é um exemplo. Há algumas turmas piloto que estão tendo aulas desde o início do primeiro semestre de 2021, portanto, desde agosto, acompanhando todos os critérios definidos no plano de retorno de aulas práticas e é, esse retorno está muito bem sucedido. São turmas menores em ambientes controlados, que são definidos, caracterizados como baixo, médio, alto risco e está tudo indo muito bem na UFRJ, de forma gradual, como deve ser, é, mantendo o distanciamento, o uso de máscara. E o que é mais importante? Né, que os estudantes não permaneçam na universidade após as aulas. Eles cheguem, tenham a sua atividade e retornem para as suas casas. Porque de nada adianta sair da sala e retirar a máscara para almoçar, para lanchar, porque será esse o momento do contágio. Por favor, permaneçam de máscara. Ao trocar a máscara, troquem a máscara num ambiente isolado.
1: Isso aí, responsabilidade de todos, né, da comunidade acadêmica, para que a gente consiga enfrentar essa doença. Estamos conversando aqui com a professora Denise Pires de Carvalho, reitora da UFRJ. Maria Alice.
0: Como os restaurantes e ônibus universitários serão adaptados para a retomada das aulas presenciais? Os ônibus eles estão funcionando no momento... É, eu quero fazer um apelo para que todos que utilizam o ônibus na cidade universitária ut utilizem a máscara, usem álcool gel para higienizar as mãos. Infelizmente, há muitas pessoas que é, retiram a máscara dentro do ônibus ou mesmo entram no ônibus sem máscara e não são essas as instruções da universidade, não é o que a ciência preconiza. Então nós vamos ampliar o número de ônibus e intensificar essa informação de que somente poderá entrar no ônibus quem estiver de máscara. E eu espero que em breve apenas aqueles que estejam vacinados com o comprovante. A mesma coisa acontecerá com relação aos restaurantes. Com o retorno, os restaurantes precisarão voltar, mas mantendo o distanciamento social através de programas de agendamento com uso de álcool gel e higienização. Não mais poderemos ter restaurantes cheios como no passado. Por isso, o retorno precisa ser gradual. Mesmo de atividades teóricas, não poderá acontecer de uma só vez porque ele precisará acontecer em turnos para que os estudantes não precisem permanecer todo o tempo na universidade, aqueles que têm curso integral, e não precisem é, ingressar nos restaurantes para que, que não haja aglomeração. Precisamos evitar qualquer tipo de aglomeração. Yasmin? A UFRJ se destacou no enfrentamento da pandemia, oferecendo informação qualificada e balizada pela ciência no momento de forte avanço da desinformação e do negacionismo, e inovando em pesquisas como o desenvolvimento da UFRJ-VAC. Que balança a senhora faz desse esforço coletivo da comunidade acadêmica? É, a UFRJ, durante esse período, demonstrou para a sociedade brasileira a importância que tem as instituições públicas, não só a UFRJ, todas as universidades públicas, federais, estaduais e municipais estiveram unidas no enfrentamento da Covid-19 e uh, atendendo às demandas da sociedade. Através dos seus hospitais, que são hospitais públicos, e através dos seus laboratórios de pesquisa que se transformaram é, em menos de um mês em laboratórios capazes de fazer o diagnóstico padrão ouro da Covid-19, mesmo quando a rede privada ainda não fazia esses exames. Então eu quero reforçar que isso aconteceu no Brasil inteiro, em todas as regiões do país, porque em todas as regiões do país nós temos instituições públicas de pesquisa capazes de fazer essa rápida transformação. Mas para além disso, aqueles pesquisadores que não tinham jamais trabalhado com o coronavírus passaram a cultivar o vírus a produzir proteínas virais recombinantes, exatamente como foi feito na Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrando que as nossas universidades são universidades de ponta, de nível internacional, e o que nos falta não é capital humano, o que nos falta é orçamento e valorização por parte do governo.
1: Maravilha. Para finalizar, professora Denise, o que a senhora pode dizer para a comunidade acadêmica nesse momento tão desafiador em que a gente enfrenta a maior pandemia em um século e tantas incertezas em relação ao futuro.
0: Eu gostaria de reiterar para a comunidade acadêmica a importância da ciência, a importância da geração de conhecimento e a importância de estudarmos as questões que nos são postas. As informações, elas estão cada vez mais divulgadas, mas às vezes através de meios que não são confiáveis. Portanto, procurem as universidades públicas, os locais onde se faz ciência, porque é nessas instituições que nós encontraremos as informações corretas com embasamento técnico-científico. Informações que não são é, individuais, não são opiniões de um indivíduo, mas de comitês técnico-científicos capazes de se debruçar sobre as questões relevantes da atualidade e do futuro e nos indicar o melhor caminho a seguir. Essa foi a atitude da UFRJ, continuará sendo, podem se sentir seguros no momento em que a UFRJ disse que precisaríamos suspender as atividades, nós fizemos isso baseados em critérios técnico-científicos, na medida em que dissermos que poderemos retornar, mesmo que parcialmente, fiquem tranquilos. O retorno será seguro e gradual e baseado em critérios técnicos-científicos. Quero deixar aqui meu agradecimento aos comitês técnicos-científicos da UFRJ, que têm trabalhado em conjunto, não só na bancada do laboratório, mas também através da emissão de notas técnicas para que a comunidade possa ser melhor informada, a sociedade como um todo e a administração central possa tomar as iniciativas que são importantes para, de um lado, deixar a comunidade segura e, de outro lado, atender as demandas dos nossos estudantes que querem se graduar ou se pós-graduar.
1: Então é isso, conversamos com a professora Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista, professora. Eu que agradeço, professor Marcelo,
0: as estudantes Maria Alice, Lara e Yasmin. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema de extrema importância para a nossa comunidade acadêmica, para a sociedade como um todo.
1: Que a Rádio FRJ possa ajudar nesse processo de retomada das aulas presenciais. Nossos microfones estão abertos para a gente discutir esses assuntos e apoiar a divulgação científica, tecnológica e a inovação dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rádio UFRJ, informação e conhecimento.